0: Здравствуйте всем, я очень рада всех слышать и видеть, во всяком случае видеть, что вы все здесь. И мы начинаем новую серию. Серия начинается по просьбе одной из наших слушательниц, по просьбе этой женщины мы начинаем серию «Как найти себя». Вопрос был большой, глубокий, широкий, как весь мир, глубокий, как океан, но во всяком случае понятно нам что многие в жизни тратят всю свою жизнь на то чтобы ответить на этот вопрос но тем не менее не находят ответа при этом мы знаем что есть также многие которые могут найти ответ на этот вопрос и что же в этом заключается что заключается в том э, вопросе как найти себя понятно что когда мы говорим о как найти себя мы говорим о это в ощущении причастности, удовлетворения к тому, что я делаю в жизни. Радости того, что я делаю. А ощущение, что я делаю то, что нужно. Я понимаю, что я делаю в жизни. Мне приятно это. Мне дает это ощущение счастья, радости иногда, полета какого-то. А во всяком случае заполненности. Вот эти все ощущения удовлетворенности и, понятно, еще, конечно, какие-то наши не только внутренние ощущения, а еще и бытовые ощущения, которые достаточно нам э, нас устраивают, удовлетворяют. Вот эти все наборы, э, э, это включает ответ на вопрос, нашел я себя или не нашел я себя. Есть люди действительно, к сожалению, не находят себя. И что же мы делаем? Давайте сначала, может быть, поговорим о том, а, почему люди могут не найти себя. Может быть, определим помехи. Есть э, на этот вопрос, безусловно, нелегко найти ответ. И есть какие-то помехи, почему люди не находят себя. Есть на иврите такое выражение, я еще вам скажу, кто знает иврит, почувствует, о чем я говорю, а, есть такое понятие, человек ⁇ от Ацну ⁇ Человек соединен сам с собой или не соединен сам с собой? Он как бы чувствует себя солидарным самим с самим собой. Вот он чувствует себя, вот он... Есть соединение себя с тем, кто ты внутри, с тем, что ты извне, и с тем, что ты делаешь. И как ты чувствуешь, вот это соединение, оно как бы определяется выражением а дам их уборляться это очень важная вещь и есть какие то помехи почему мы не доходим начальной этапы совершенно ищем себя и все таки не доходим до самих себя и не можем соединиться и в соответствии конечно не можем может быть делать потому что мы находимся в мире действия и в этом мире мы в конце концов что то делаем все время не можем делать то что нас будет удовлетворять и нас будет наполнять. А, помехи. Поговорим о помехах сначала. А, почему э, есть люди, которые не, э, не могут... Одна из важных причин, главных причин, не могут найти себя. Одна из главных причин – это навязанные ценности. Что такое навязанные ценности? Дело в том, что э, люди сами не знают, чего они хотят на самом деле. И Дети. Откуда дети могут знать, чего они хотят на самом деле? Они мечтают о чем-то. У них меняется это настроение мечты с возрастом, с состоянием, с каким-то там процессом роста и так далее. Но тем не менее вырастают люди, которые ценности, которые у них есть, это не их личные ценности. Это нет то, с чем они солидарны. Это просто те ценности, которые ребенку с детства постоянно э, говорили. Я сейчас не говорю, что такое плохо, это плохо или хорошо. Но так или иначе ценности э, навязываются ребенку школой, окружением, родителями, друзьями. Мы все растем в какой-то системе э, навязанных ценностей. Я сейчас не говорю о том, это плохо или хорошо. Раздельные стены с ним могут быть навязаны, могут быть позитивные, могут быть менее позитивные. Но во всяком случае, поскольку люди часто не знают, чего они хотят на самом деле, поэтому люди идут жизненным путем, не потому что так хотят сами, потому что так выбрали, а потому что так хочет или хотели мама, папа, или потому что ребенку с детства есть модели, мироощущения, миропонимания. С детства говорили постоянно, э, как следует ему жить, кем следует ему быть, э, чего следует хотеть э, и так далее. А у человека потом просто не возникает других идей. Он просто не может э, какие-то новые идеи иметь. Вот у него сразу, как мы говорили, уже я это выражение люблю употреблять, эти пластинки которые записаны э, в мозгу, сидят на нашем подсознании. Они говорят, вот они подают идеи. Идеи подаются в соответствии с теми моделями, которые уже вработаны. И очень часто это ценности, которые каким-то образом не совсем он с ними соединяется. Но он ими живет. Он живет, поскольку так правильно жить. Он он думает, что так следует жить. Он думает, что э, таким следует быть. Он думает, так следует хотеть. Понятно, что такой разрыв между навязанными ценностями какими-то внутренними ощущениями он будет создавать препятствия к тому, чтобы найти самого себя э, и, и будет создавать человеку трудности в этом поиске. Это одна первая. Второе. Второе э, это о, э, то, что образ жизни э, человека, его профессии его место работы, другие факторы жизни рассматриваются человеком как приговор. Выбор раз всегда. навсегда. Человек выбрал профессию. Например, выбрал, не выбрал, выучился профессией. Он к ей занимается, у него есть заработки, меньшие, большие. Но тем не менее он чувствует удовлетворение, почему же он не меняет профессию. Потому что как можно поменять профессию? Человек боится перемен, у человека есть установка, раз уж выбрал, выучился, это раз и навсегда. Это как бы вот тот приговор, который уже в его жизни есть. Это не только по отношению к работе, это по отношению к, к разным факторам жизни, место проживания, образ проживания с кем проживается. А сейчас я опять же не говорю это позитивно или позитивно. Есть позитивные вещи в этом, есть не совсем позитивные вещи. Например, мы все понимаем, что такая хорошая, ценная, позитивная установка, что у человека, если он выбрал спутника жизни или спутницу жизни, это уже раз и навсегда. Вот. Евреи женится единожды. Да, Например, смотрите, действительно эта установка очень полезная и хорошая, и порядочная, при этом все-таки э, бывают разные случаи, разные случаи, и, конечно, открытость к, к переменам в, определенном, в определенных случаях, она должна быть жизненно необходима, потому что действительно в данной ситуации он обязан сделать переменные. Например, если если женщина замужем за каким-то тяжелым алкоголистом, который не может никак освободиться и не хочет освободиться от своей своей зависимости, а а жизнь превращается в ад, например, или наркомания, или другие зависимости. Много еще всяких возможностей можно перечислить, но во всяком случае, если они не, не обрабатываются, то опять же, несмотря на то, что человек на то, что человек боится перемен, он все-таки, э, он все-таки важно как-то перешагнуть через это. Поэтому вот это рассматривать как данность, как приговор, как выбор разу навсегда, в разных ситуациях, в разных возможностях в нашей жизни, это э, часто останавливает человека от дальнейшего поиска самого себя. Человек говорит о себе, что он очень консервативен. Вполне возможно. А что такое консервативность? Это страхи. Это страхи. Есть иногда в этом позитивные моменты, но очень часто это просто страхи. Так. И это вторая помеха, которую мы определили. Мы сейчас только говорим о помехах, мы еще не говорим о том, как ситуация раскручивается. И третья. И третья. И третья помеха – это неправильно поставленные самому себе вопросы. Что значит вопросы? Человек задает самому себе вопросы. А что делать? А кем быть? А кем работать? И так далее. Где жить? И так далее. Вот такие вопросы. Чем заниматься? К чему стремиться? Вот такие вопросы такие или иные Иногда могут быть поставлены неправильные. В чем чем неправильность поставления таких вопросов? Дело в том, что вопросы должны быть поставлены так, чтобы они открывали человека на размышление над возможностями. А не пытаться примерить примерить на себя уже готовые рамки. Раз над возможностями это могут быть совершенно новые возможности. Открыть немножко больше границу наших, наших э, рамок, чем те, которые уже... У нас есть г- какие-то готовые роли, которые мы на себе... Вот в этих рамках мы ищем. Неправильно поставленный вопрос? Слишком, слишком узко. Слишком примеряем на себя уже готовые рамки, которые здесь э, существуют. Я приведу пример конкретный. Конкретный совершенно, для примера только. Например, вопрос, чем заниматься в жизни? Чем заниматься в жизни, такой вопрос многие люди воспринимают как какую профессию выбрать. А у него этот вопрос транслируется в голове, какую же профессию выбрать. Или с какой работой я справлюсь лучше. Вместо того, чтобы расширить рамки, расширить рамки и дать много различных вариантов дополнительных. Не обязательно работа, которая. которая Работать, работать, э, работа это, это то, что будет, будет открывать возможности для моей личности. Вполне возможно, что другие ответы есть на вопрос. Не обязательно вот какую профессию выбрать, чем заниматься в жизни. Это может быть более широкий вопрос. Например, э, например правильнее спросить, а чего я хочу? А чего я хочу? А уже после того, как ответить самому себе, «А чего я хочу?» Просто возможности. Даже можно записать на листочке. Очень полезно писать на листочке. Записать себя, чего же я хочу. Вот чего мне хотелось бы в жизни. А уже после этого я уже буду решать вопрос, а чем заниматься, какую профессию выбирать, с тем, чтобы иметь возможность получить желаемое, то, что я хочу. Потому что почему? Почему мы об этом говорим? Э, смысл жизни мы не можем искать в конкретной социальной роли и в конкретной рабочей роли. Ведь жизнь – это не только выбор деятельности, профессии или место на, э, проживания. Жизнь – это больше того. Потому что любая профессия или социальная роль – это только инструмент. А человек отождествляется со своим личным духовным поиском, душевным поиском, со своими целями внутренними, а не с инструментом для жизни. То есть всякая работа – это внешняя вещь, а есть внутренний поиск. И стоит сначала задать себе вопрос, а что я внутри ищу, а уже потом задаваться э -э -э, дополнительным вопросом. А чем я могу заниматься? С тем, чтобы иметь возможность получить желаемое. Ну, и тут напрашивается обязательно э, четвертая сложность обязательно. Когда мы об этом говорим, то мы сразу переходим к четвертой сложности человеческой. Сложность заключается в том, что поиск счастья человек часто ищет в материальных благах. А мы уже знаем, я думаю, многие из вас согласятся с этим, что можно быть очень богатым и очень несчастным. Можно ли все материальные благи, блага, как говорится по-русски, блага и, и Но, тем не менее, это не дает ощущения удовлетворения, счастья, заполненности. Ни деньги, ни машина, ни квартира, ни муж, ни жена. Даже такие вещи, как чу- люди часто, часто думают, вот я выйду замуж, вот я женюсь, вот тогда. Нет. Никакие внешние вещи несмотря на то, что они могут быть более как бы материальными или более э, ч, ч, как бы, человеч, человеческими, ближе как к нам, ко мне, они не могут не принести гармонию души. Могут совсем не принести. Поэтому, когда мы зацеплены на материальных благах, это очевидно, что это не, не, не открытая дверь в гармонию души. Но даже более человеческие, более глубокие вещи Это э, приобрести мужа, приобрести жену, приобрести детей, как часто люди мечтают. Вот тогда я буду счастливым. И это тоже, к сожалению, может не привести э, к гармонии души. А наоборот, может быть, еще э, больше усложнить задачу. Потому что кажется для человека, что он уже э, приобрел э, то, что хотел. И мечтал, и то, что думал, что даст ему счастье, но счастье от него убегает. Еще раз, счастье не может быть извне. Счастье, оно внутри. Наша задача, нашего ощущения счастья это обрести гармонию души. И она совершенно не должна быть зависима от того, даже какие у нас близкие, какой самый близкий человек, муж, какая жена, какие дети. Хотя часто мы именно на этом строим э, свои чаяния. А вот если у меня есть какая-то возможность построить э, осознанно направленное движение гармонии души, Я, я знаю, я уже поняла, как я, какое движение гармонии души я э, осознанно, какому, какому, какое осознанное движение, какие осознанные шаги я делаю к, к гармонии души, вот тогда это уже на, на, начнет давать ощущение счастья. Вот тогда уже у нас будет э, какая-то дверца приоткроется. В правильном направлении. Может быть, кто-то хочет что-то сказать. Я э, могу всех подключить. Э, может быть, как-то сейчас. Угу. Так. Сейчас э, я дала возможность вам поговорить. Я вроде бы освободила. Кто-то хочет что-то сказать? Нет, я не слышу никого.
1: Пытаюсь это, сказать.
0: Это Кристина, добрый день. А, Кристина, здравствуйте, Кристиничка, здравствуйте.
1: здравствуйте. Вот я,
0: вас, пытав, я видела в зале, в зале ожидания, я вас не могла никак да. вас спустить. В конце концов, да, сообразили, Да, минут сделать.
1: 10 или там 6, минут 5, наверное, 2, чтобы то соврать, да, Спасибо. спасибо. Да. Да, спасибо. Да. А, я ничего не хотела такого спросить, я просто хотела поблагодарить за мысль, что действительно ничего не может ни муж, ни жена, ну, ни жена, там, ни ребенок компенсировать вот внутреннего какого-то баланса вот этого счастья, которое ты сам себе развил. Но без этого, как я для себя сейчас сделала вывод, тоже нельзя, потому что это как бы наше. Природу, что ли, иметь детей там, находить в этом тоже радость. Ну да. И о мысли. Ну да. Нахон, да. нахон.
0: Правильно. То есть вот эти вещи, они внутренние, причем это не только вот мы сейчас с вами рассуждаем и, и думаем, и там мы его вот переживаем. А если вы заглянем тысячелетия назад, я вам сейчас зачитаю э, из Эклези... эклезиаста Э- э- Экклезиаст царя Соломона Коэллид. Смотрите, что он пишет. Смотрите, что он пишет. Это древняя книга. Книга Эклезиаста Говорит о той самой пустоте, которая преследовала, которая преследует людей часто всю жизнь. Пустоте внутри. Что он пишет? Что он пишет? Сказал я в сердце своем. Дай, испытаю я тебя весельем и насладись добром. Э-э-э. «Вздумал я в сердце своём, в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела. Имейте в виду, это он, говорит царь, Царь Соломон, великий царь с огромными возможностями, неограниченными в наших понятиях. Да? Он пишет, «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произрастающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня». Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в в Иерусалайме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделал себя великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. Это то, что, то, что пишет Царь Что он пишет дальше? И оглянулся я на все дела мои. Я немножко перепрыгиваю. Можете открыть книгу «Экклезиаз» с переводами. Пожалуйста, замечательная, умная, очень мудрая вещь, которую стоит почитать. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа. Дальше я пропускаю немножко. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо что иметь будет человек от всего труда своего и заботы, сердца своего, что трудится он под солнцем? Трудится он все дни его и труды, и все, все дни его, и все, все его труды, беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета суета сует сказал акклезиаст суета сует все суета и предал я сердце свое мо тому чтобы исследовать и испытывать мудростью все что делается под небом и это тяжелое занятие дал бог сыном человеческим чтобы они упражнялись в нем ну и так далее и так далее что пишет э- Соломон. Он пишет, что тоже он, он пытался и домочаться, много домочаться, и и все приобретения, и занимался он, и думаю, мудростями тоже занимался. Но при этом он все время еще и еще обращал внимание на то, что, что чего бы глаза у нее пожелали, он имел и создавал, у него были возможности. И радовало сердце в трудах его, его, но тем не менее, все равно, в конце концов, он почувствовал, э, все свято, все свето То есть, э, а что он, да, к чему он, да, пришел. И начал он в конце концов, что мы сказали. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись с ним. Что это такое? Что это тяжелое занятие, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись с ним? И, и что такое исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом?
1: Со, со вторым вопросом, наверное, сложно? Я говорю, со вторым вопросом исследовать через через мудрость все, это вообще трудно мне ответить. А вот первый вопрос, это работа имеется в виду? Ну, в смысле, наша обычная нет? шире. Ну, обычная, повседневная, там, домашняя работа, работа, на которой ты работаешь. Ну да. Ну да. Вот эти работы, это просто так
0: или это для чего-то более глубокого дано?
1: Он пишет, что надо исследовать через Кахму, да? Вот это вы хотите. Через мудрость, да. да. Какая О, да,
0: мудрость подложена? Что там есть? Что Я там еще исследовало. Давайте поговорим. Я для того, чтобы понять, у нас будет цикл, как найти самого себя. Это не просто так. Проблемы мы описали. Я думаю, что вы согласны с этими проблемами, основными препятствиями, которые у нас есть. А как двигаться к тому, чтобы мы соединялись с самим собой, мы получали ощущение удовлетворения, ощущение, что мы нашли самого себя. Искали, 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 нашли самого себя. Я хочу немножко, может быть, перепрыгнуть через много того, о чем мы будем говорить дальше. Просто перепрыгнуть и поговорить о том, что что нам предлагается. Опять, если мы говорим о мудростях, а мы знаем, что э, мудрости можно изучать очень-очень много разных мудростей. э, И мы, когда мы, поскольку мы евреи, и мы занимаемся мудростью той, которая сейчас мы будем праздновать праздник дарования Тора на горе Синай. Синайского откровения. Всему человечеству известно, что это откровение было, и все знают, что Тора была дана еврейскому народу, и мусульманство, и христианство, и протестанство, и католичество, и как бы понятно же, евреи, все знают, что эта вещь дана была. Теперь Тора, то, что нам предлагает еврейство знать, которая отражает в себе всю, как бы, всю закономерность этого мира, все правды этого мира, все, всю, всю совокупность, которая бесконечна, всего-всего. И там, видимо, написано, конечно же, о том, как человек, э, как человек находит самого себя. Видимо, это тоже там описано. Так, я хотела сказать, что... Э, Вопрос такой задается: Почему Тора была дана в пустыне? Почему Тора была дана именно в пустыне? Мы же знаем, что она была дана в пустыне. И мы сейчас свяжем с нашим вопросом, почему мы это обсуждаем. Дело в том, что логично было бы, если бы дали еврейскому народу Тору в стране, в стране израильской, потому что нормальная жизнь, уже после того, когда они пройдут по пустыне, в этих необычных не, не, не условиях, непривычных не условиях, не естественных условиях для жизни человека, а зайдут в нормальное, в нормальное место, в землю израильскую, в свою землю, и чтобы страст, знать, как строить свою жизнь правильным образом, хорошую, устроенную, правильно на своей земле, вот они должны были получить Тору там. логично так, Логично, так наши мудрецы говорят, логично было бы давать это. Действительно так? Они в этой дороге, что же там в пустыне? Они идут, там не было ненормальных условий жизни и никаких организующих возможностей приобрет, приобрет, при, притворить организующие законы, которые описаны в Торе, как, как с, с имуществами законами, как с законами полей, как законами городов и так далее. Всякие-всякие законы, которые совершенно невозможно было притворить в пустыне. И поэтому нелогично. Что она была в пустыне. Все-таки, тем не менее. Тем не менее, есть какой-то глубокий смысл, почему Тора была дана именно в таком неорганизованном месте. А пустыня, Мидбар, от слова, кстати, Мидбар, это то же самое, что и Медабер, говорящий. То есть сама пустыня, нам что-то говорит. Мидбар – это пустыня, а Медабер – это говорит... Сама пустыня нам что-то говорит. И кроме того, вот в этой пустыне мы слышим э, дебур. Мы слышим дебур, э, речения, слова, разговор Творца к нам. Почему? Почему? Пустыня – это символ чего-то. Это не просто сама пустыня, что она такая пустая, сухая, и, и ничего в ней нет, и ничего не растет. А это символ того, Это символ верх неорганизованности, отсутствия границ, пустоты, незаполненности, ничего там не растет, нет оживляющей влаги, воды, ветры гуляют, э, куда они хотят. Все, что есть в пустыне, оно бесхозное, никому не принадлежащее. Э, Только перекати поле там гуляет. Ничего ну, полезного и полезного питающего, там не растет, ни нивы, ни, 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 ни пшеницы, ни, 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 э, ни, ни овощей, ни фруктов, не может быть, по, по определению, это пустыня. Еще и, еще и разбойники могут там рыскать, и искать проходящих в пустыне и грабить. То есть пустыня это символ вот этого бесхозного, вот этого без ограничений, вот этого не, никак не организованного Ничего полезного там не растет. И вот именно поскольку в пустыне есть ничего такого спаханного и взращенного нету, и цветущего не может быть, именно поэтому там была дана Тора евреям. В Синайской пустыне, на Синайской горе. Почему? Потому что дается Тора э, в в том месте, где она призвана изменить. Где она призвана исправить. Где она призвана строить. Где она призвана взращивать. Намек на что? Простой намек. Простой не только намек, а просто как бы очень прямым текстом. Ведь же сам человек, который получает Тору на горе Синай по своей природе естественной, он был создан из земли. Земля э, мы знаем, земля она, это ресурс замечательный ресурс, но если он не спахан, не полит, не возвращен, не э, оч, э, очищен от сорняков. Не посеяно не ничего. Никто не выращивал там никаких э, э, плодов и, и лаковых, И никто не заботился о том, чтобы э, э, там были какие-то охрана э, этих полей и этих э, структур. Оно все... То есть земля не, не необработанная, она пустая, она пустынная. Что такое необработанная земля? Это пустыня. Она совершенно не обработана никак. Никаких... Э, все ветра по ней гуляют. Э, никакой влаги там никто не подает. И ничего там не, не может вырасти. Тор дается в этом месте. Тор дается человеку, чтобы он мог сделать из пустыни самого себя тот сад, в котором будут расти замечательные плоды этот сад может быть только тогда, когда будут даны точные, четкие понятия Только тогда, когда будут четкие понятия, как взращивается, как раскапывается эта земля, как она поливается, как она удобряется, чем она удобряется, а что сеется, а что пропалывается, где обрезается, где оставляется, где стражники, где сторожат и и что сторожить. А где определить, каких птиц надо отгонять, которые будут клевать, и каких насекомых надо поливать этими ядовитыми какими-то средствами, чтобы они не пожирали и так далее, и так далее. И из пустыни еще не только то, что взращиваются вот эти плоды, выращиваются, а это еще и строится. В пустыне создаются разумные структуры. И так строятся города. Пустыня начинает, ну, как целина распахивается. Распаханная целина, да? Она начинает превращаться из запущенной земли во что-то разумное. Тут будут поля, тут будут дома, тут будут заборы, тут будут такие дома, какие дома, как города будут строиться и так далее. Как, все, как бы все все, все признаки разумного э, правильного как люди должны строить и свои дома и свои города и свою жизнь и свои э, э, эти, сады и свои поля и какие плоды выращивать наши мудрецы еще говорят что плоды на самом деле э, у человека есть два вида плодов у самого человека это есть на иврите такое выражение «приабетен». Приабетен – это плод живота. Я не знаю, по-русски есть такое выражение или нет, я просто не знаю, не помню этого. Я очень давно приехала из, из-, из России, я подзабыла много-много слов. Не знаю, есть такое выражение или нет, но, но по-аневрите «приабетен» – это наши дети, плод живота э- женщины – это ее дети. А, это не только женщины, это э, плод живота людей, это дети их. Плоды, так дети тоже, оказывается, дети тоже подобряются э, как, фрукты, фруктовым, фруктовым плодам, которые, безусловно, что если мы не подрезали это деревце, мы его не, не орошаем так как надо, и не, не, не удобряет так, как надо. И не огр- а, 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 обрезали э, те, те ветки, которые были лишние. И не покрывали это там каким-то защитным э, от птиц, которые будут клевать э, вот эти значит, плоды, зарождающиеся на этом дереве. И не пропалывали то, что вокруг. И так далее, и так далее. Вся эта система... Э, агрохозяйство, которое, значит, производим мы над нашими детьми, это очень важная система для того, чтобы вырасти нормальные плоды. Если мы не будем этого делать, если мы не будем знать, а как правильно защищать, а как правильно ворошать, как правильно обрезать, где обрезать, где не обрезать, э, имеется в виду ставить границы детям, каким каким образом, как э, удобрять, как э, поливать э, то, к сожалению, могут и сморчки вырасти вместо того, чтобы вырасти замечательные плоды. Это, это наши плоды, наши дети. А также наши действия. То же самое мудрецы говорят, наши, что наши действия это то же самое. Любые действия человеческие, если их не будешь вот, знать, как удобрять и как э, орошать, и как и обрезать, и как ограничивать, и как направлять, и как и от чего берегать, то они будут выглядеть э, вот такими, как в пустыне. Вот такими, как необработанная пустыня. Ведь человеческая природа, если он не, не э, как, берет на себя э, тип, правила, правильного использования своего вот этого сырья человеческого, своей сути человеческой, мы же понимаем, что происходит. Мы же знаем, когда человек э, э, растет сам по себе и, и не получает нужных правил воспитательных для самого себя, для, для, для себя с детства, как наши дети. Растут сами по себе, то может вырасти, могут вырасти такие сорняки И на том фоне, что просто необработанная человеческая структура – это пустыня, это бесхозная, это любые ветры там ходят, ничего там нормально не может произрасти. Ничего не ухожено, ничего не построено, ничего не, 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 не организовано. А именно в таком месте, поэтому я вернусь вот к, этой, к этой аллегории, именно в таком месте э, э, была Тора, чтобы дать евреям и всему человечеству, я думаю. Я думаю, что это вы со мной согласитесь, что все человечество сидит на, на тех основных устоях, которые были даны э, э, Творцом на горе Синай, Евреем, на скижали Завета, все человечество, то, что оно еще нормально сохраняет свой вот этот более обработанный вид, а не совсем бесхозный, пустынный и не, никакой не, не обработанный и совершенно пустой, и совершенно расхищенный разбойниками, это что? Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Ну, мы знаем, как бы там еще есть чти отца своего мать, и мать свою. Это более такие понятные человеческие устои, а есть э, больше божественные устои. Э, Я Бог, и чтобы не было богов от других, чтобы не было идол, э, служ, служения идолам разных. Как бы раньше когда-то были идолы, такие как э, статуи, как и э, э, силы природы, как там какие-то там э, животные были до служения такое было, то сегодня э, этого уже практически, ну, в таком виде не существует. Человечество немножко изменило, изменило своих идолов. Наши идолы другие. Наши идолы это измы, разные измы, разные э, какие-то наши э, идеологии, которые мы можем только разрушать в этом мире, а не строить, к сожалению. Это деньги, наши идолы более простые. Деньги, почет, слава. В конце концов, я я свой собственный идол. Я тот божок, которому я служу всю жизнь. И это, опять же, только в том случае, если все это не пропахано Торой, не пропахано правилами жизни. Понятно, что когда мы говорим обо всем этом, я вернусь к тому началу, о котором мы говорили, Начало, э, начало, как найти самого себя. Дело в том, что у человека, поскольку э, он не только тело, и не только э, материальность, и не только все вот эти внешние вещи, которые нас окружают, а он еще внутреннее содержание, у него есть Божественная Душа, которая чего-то хочет. Чего-то ищет, чего-то просит. Уютно ли ей, этой Божественной Душе, находиться вот такой в теле, в такой нераспаханной целине, вот такой такой пустыне запущенной, заброшенной? Уютно или неуютно? Очень часто мы, даже не осознавая, мы понимаем, что это очень неуютно. Теперь это не значит, что у нас нет каких-то правил. У нас и у всех мы пока что еще в мире, в котором есть правила, есть устои. Вопрос, если эти правила и устои, это не те навязанные навязанные нам понятия, которые не соответствуют моей душе. Моя душа может чувствовать гораздо больше, чем то, к чему меня приучили. может чувствовать и искать чего-то, ну, как... э, 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 как-то такое выражение. Не, не поднимается мне это выражение. Как и... Э, ну, тот человек, который ходит по... по, по уже. Та, невеста, та, та, та принцесса, которая ходит, и, и не может, не, никак не может удовлетвориться. Вот она этими довольна, этими довольна, этими довольна. Принцесса, она привыкла быть в царском дворце. Принцесса, она привыкла э, к изысканной музыке, к изысканному дворцу, к изысканным яствам, э, которые, которые ее кормили вот, э, в доме ее отца. А она сейчас находится, она вышла замуж, допустим, у какого-то там э, простого человека и крестьянина. И он кормит ее очень вкусными вещами, картошкой, э, там, не знаю кашей, там, простыми вещами. А она хочет, она не удовлетворяется этим, она хочет изысканности. То, что я сейчас сказала, это пример наших мудрецов. Сказать, что нашей душе может быть очень дискомфортно в этом мире, которые ее пытаются кормить какими-то там очень простыми, приютивными вещами. А она тоскует по изысканностям царского дворца, там, где она была создана. Она создана из очень тонких тканей, наша душа. И вот этот поиск, он поиск, конечно, он будет немножко заключаться и в том, как притворять себя в этом в внешнем мире. Но больше всего, больше всего он будет заключаться в том, как э, э, как удовлетворить самого себя. Как найти то, что что вот эта тоскующая принцесса, что она хочет, чего она хочет. может, кто-то хочет еще что-то сказать по этому поводу? Так. Елена, Елена, что то хочет сказать? Нет?
1: А, это Кристина Мириев еще раз. а вот Роман Мира. А, да. а скажите мне, пожалуйста, а вот почему тогда не лес? Ведь в лесу... Это, я никогда об этом не думала, просто пока вы мне задали вопрос, почему в пустыне... Да. А почему тогда не в лесу? В лесу же тоже получается неорганизовано, еще хуже там выросло, что попало. То есть там уже изначально очень сложные условия в лесу. Как, тебе уже навязали какие-то доктрины, какие-то, то, что мы сейчас вначале да. говорили. То есть получается, в лесу еще сложнее. Но зато в лесу что-то растет все-таки зеленые. Там ведь влага,
0: там есть тень. Там нет только палящего солнца.
1: Да, да, да.
0: Дело в том, что вот эта пустыня, это символизация этой земли запущенной, которая ничего не. Из... Она пуста. И поэтому это не обязательно именно в негативном плане, она просто пуста. Нам надо знать, как ее раско... раскапывать и обрабатывать. Как раскапывать и обрабатывать правильно. Вы правильно говорите, кому навязали уже, это какая-то какой-то лес, который уже, надо его сначала выкорчивать а потом сделать э, равнинную землю, а потом уже э, раска- распахивать и, и сеять то, что нужно. Я согласна с вами.
1: Я согласна А, с вами. то есть лес был в Египте, потом как бы выкач... выкорчивали и перешли ага. в пустыню, так? Нет?
0: Ну, да, 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 нахон, правильно. В Египте уже были, в Египте были те навязанные и, и понятия, которые были навязаны евреям. И тогда Творец вывез их в пустое место. Пустое место, вы правы. С тем, что вы не могли там вытащить. Ведь выход из Египта, если вы знаете, он состоит из двух, хотя бы из двух этапов. Есть несколько этапов, но во всяком случае, самые два основные этапа. Первый это выйти физически оттуда, оторваться от того, что навязано. И вот этих людей, которые навязывают нам все время, нет тот образ жизни, который подходит, а выйти физически. Но дело в том, что, выходя физически из рабства, мы в эту пустыню, туда, куда выходим, несем рабство где? Внутри, в своих понятиях, в своих сердцах. И оно с нами. Человек приезжает со своим чемоданом, что называется, да? Он переехал, физически он уже оторвался. Чудесами великими, не просто так, как бы надо уже... Чтобы не было с нами этих деревьев посаженных, этих лишних вещей, которые нам мешают. Но они с нами идут внутри. Наши понятия, они все равно там. А теперь надо наша задача вот там в пустыне, в этом пустынном месте, начинать обрабатывать с помощью, вносить что-то разумное, правильное, с помощью тех правил, которые мы вот получаем изучать, там они начинают изучать, там они начинают потихонечку глава за главой, закон за законом. Моше рабын их обучает. Арон его сыновья, и старейшины потом, да, и всех, и так он передает еврейскому народу вот эти закон за законом, главы за главами. Но что? Но что? При этом, при этом они должны потихонечку брать пинцетом Из своих сердец, из своих подсознаний, из своих э, э, загрязненных структур. Вытаскивать чуждые понятия, чуждые навязанные навязанные какие-то вещи, которые не должны быть там. И это второй второй этап выхода из Египта. Вытаскивать. Он гораздо более длинный, чем первый. Первый можем сделать физически. Переехали и все. Но потом мы должны вся наша работа в себе это вот вытаскивать. Те сорняки, которые уже были посеяны. Уже, уже выросли. Высионер?
1: Да, Примерно. спасибо А, и в русском вы спросили, есть это понятие в русском языке? Если вы помните, плод чрева. А, плод Не чрева, плод.
0: А, ага. Спасибо вам. Ага, спасибо, здорово.
1: Спасибо вам.
0: Так вот в этом направлении я думаю будем искать. Мы еще будем говорить, как, как идти, как найти себя. Я во-первых рассказала о сложностях, которые нас сопровождают всех, основные сложности. А второе, какая перспектива. Мы почитали, что пишет пешкове и Какая перспектива нам дана Торой и не просто так, а именно совершенно сознательная, потому что вот это тот труд если мы вернемся к тому, что пишет Экклезиаст, это тот труд, который Бог дает человеку в дни его жизни. Это тот сложный труд, который он дает ему обрабатывать свою, свое я, свою пустыню. И для этого он дает конкретные правила. В Торе записано конкретные правила. Для того, чтобы идти, искать себя, надо все-таки еще дойти до этого. Дойти до этого, как мы говорим, и Еклезиас сам сначала искал, сам царь Соломон, он вроде бы все знал, он же был очень мудрый человек. Тем не менее, он решил поиспытывать все в этой жизни, посмотреть, а как это работает, как это работает, как это работает, как это работает. И почувствовал, что он ни в чем не находит удовлетворения, он почувствовал, что все, все, что он сделал, мы же иногда думаем, что мы удовлетворимся. Вот у нас будет это, ой, тогда будет хорошо, когда мы думаем, говорим о самом себе вот если бы у меня была прекрасная работа, и если бы у меня была замечательная квартира, если бы у меня были деньги, если бы я могла там поехать отдохнуть, ах, мы мечтаем, как это все будет выглядеть. Как это выглядит, когда мы это получаем? Мы получаем, получаем удовольствие, но оно временное, оно переходящее. Мы получаем это временное удовольствие, мы ожидали что-то гораздо большего, а потом, оказывается, это что-то такое мелкое, и опять мы не сыты, опять мы недовольны, опять нам чего-то не хватает. И неважно, Нам кажется, что если бы было еще больше, мы бы уже удовлетворились. Но, к сожалению, с нами это не происходит. Это то, что царь Соломон проверил на на самом себе. Я думаю, что каждый из нас тоже в той или иной мере это проверяет на самом себе. Мы смотрим это, мы видим. Я помню, у меня была когда-то одна студентка, она у меня училась, и мы об этом много говорили. Я преподавала в колледже. И она мне подошла и рассказала. Я говорю, не знаю, что там происходит. Я, она молодая была, она себя искала. Она, я не понимаю, что происходит. Я вот мечтаю о чем-то. Я мечтаю, мечтаю, вот этого я добьюсь. Я добиваюсь. Я получаю то, что я мечтала. И я только вот первую вот вкушаю это. А потом мне становится это пресно опять. И пусто. И опять меня от не Поэтому я начинаю что-то мечтать следующее, если я, вот сейчас я уже буду удовлетворять довольна, и опять я добиваюсь этого, она была умная, способная девочка, в, в, получаю это, и опять я вкушаю сначала, а потом опять мне пусто. И эта пустота, это может быть именно то, что заставляет нас э, перейти от поиска вот этих внешних э, удовлетворений, внешних заполнений к внутреннему. Потому что там, где есть у человека внутренняя гармония, внутреннее заполнение, во всяком случае, точный путь, он знает, куда он идет и какие вещи они оставляют у него это ощущение удовлетворения глубокого, а не переходящего, улетающего. Это совершенно конкретные вещи, душа об этом четко может сказать. Вот это у меня оставляет замечательное ощущение. Это многие люди могут о себе рассказать, и, и тогда они уже... Уже, уже на пути, на пути к той желанной гармонии, которую э, не хотят, а, которую не ищут. А уже все внешние вещи, они, как правило, э, как это говорится, не зерот, на иврите говорится, как правило, э, ну, по-русски... Э, вытекают. Вытекают, спасибо, спасибо вытекают из вот этого состояния, как бы они простекают уже, они как бы уже идут дальше, и когда у нас будет вот это внутреннее наполнение, внутреннее ощущение, тогда мы будем уже больше и получать и внешнее, и все, что мы будем делать вне, извне, оно будет более удачно, более более приемлемо для нас, больше доставлять нам удовлетворения, удовольствия, потому что будет соединяться с чем-то глубоким внутренним. И это во всех направлениях жизни. Это в направлениях и и по отношению к работе, и по отношению к к общению с с людьми, по отношению к к квартире, в каких каких условиях мы живем, по отношению к нашим семьям, к нашим мужьям, к нашим женам, к нашим детям. Никогда невозможно ставить на этом ставку на внешних вещах. Ставка она только внутренняя. На самом себе идти к самому себе, знать чем твоя душа удовлетворяется, чем она довольна. И вот это ощущение, оно будет уже дорога к заполнению, дорога к э, нахождению самого себя. Но об этом мы еще будем подробнее говорить в следующий раз. Я думаю, на сегодня я хочу, кто не будет завтра участвовать в нашем занятии, Э, завтра мы будем говорить о Книги Бонитбар и дровани Тор на Синай. А кто не будет участвовать, я хочу всем пожелать Хак хорошего, хорошего праздника, заполнения души Торой, радостью,
1: счастьем и Хак и всего самого наилучшего.